0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý thầy cô tri thức đề tài chúng tôi xin gửi đến quý vị hôm nay là đối thoại với người không tin đề sao như là một sự giải thích trên nền tảng của truyền thông hai chiều một bên đó, là những lý luận và biện chứng rằng là đề sau không có thật Và bên còn lại đó là chứng minh rằng là các luận điểm như ra đó là không có tương thích Để gián tiếp chứng minh rằng là đề sau là một hiện hữu Là những người tu học Phật từ lâu Việc tin có đề sau là chuyện rất, rất, rất dễ dàng Tại sao các triết gia về tôn giáo đã phải nhập công Tốn nhiều giấy mực Để chứng minh là có đề sao Trong khi nhóm khác là chứng minh là đề sao không có Vấn đề nằm ở chỗ đó Khi tin có đề sao Thì con người Luôn luôn có ý thức như là một cam kết rằng Đạo đức ở hiện tại đó là một quy chuẩn mà không á, thì sự thưởng phạt về sau đó có thể làm cho họ hối hận nhưng lúc đó là đã quá muộn màng lắm rồi. Những dữ liệu trong đời sống thực tế cho chúng ta thấy là có rất nhiều người không tin đề sao và do đó không tin có nhân quả họ vẫn sống là một người hiện lương có tư cách có đạo đức. Có tư duy, có lý luận. Sự thật này khó có thể phủ định được. Nhưng, vấn đề đặt ra ở chỗ là trong lúc khi mà các nghịch cảnh chưa xuất hiện, thì người không có niềm tin về đề sao vẫn là một người chuẩn mực về đạo đức. Đến lúc quá nhiều cạm bẫy, và sức ép của sự suy sụp về đời sống kinh tế những nhu cầu của người thân các đòi hỏi của đời sống vợ chồng và việc phải chu cấp cho con em được thành công trong sự nghiệp và nhiều cái thúc bách khác nữa đã làm cho người ta phải suy nghĩ lại rằng nếu đề ra không có không dạy gì mà phải lánh ác làm lạch. Bởi vì không có để sao. Được hiểu đồng nghĩa là kẻ xấu người tốt có chung một kết cục. Cái gì mà có chung một kết cục thì nó không dẫn đến cái sự khích lệ cho việc làm tốt. Vì nó không có cơ sở để tạo ra những động cơ. Ta giới giai đoạn khi Việt Nam mới giành được chủ quyền độc lập. Thì cái mô hình hợp tác xã đó, được xem là chuẩn nhất lúc bây giờ Nhưng mô hình này có hàng trăm lỗ hỏng Tại vì nó không có kích thích cái việc đầu tư, sức lao động, đóng góp vì lương bổng của ai cũng giống như nhau, của được xem về của chung Cơ chế của thị trường tự do nó kích lệ cái lòng tham về cái tính sở hữu hóa đã làm cho người ta đầu tư nhiều hơn Như là một phần thưởng Làm theo năng lực hưởng theo lao động Bao gồm luôn năng lực của trí thông minh Thấy rõ được cái giá trị của sản phẩm trong một giai đoạn Tung nó ra thị trường Trước khi nó trở thành là quá tràn lan Bẫu mã, chất lượng, cung cấp Và nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt sẽ làm cho mặt hàng đó có chỗ đứng. Và như vậy, việc thành công với lãi suất cao trong lao động nghề nghiệp chân chánh này đó, đáng được khích lệ. Còn khi tất cả mọi hành động đạo đức hay là phi đạo đức mà đều có kết cục ở đời sau giống nhau đó, thì cái nguồn động lực cho việc làm tốt nó có thể có, rồi sau đó... lụng bại dần dần đến lúc nào đó bị chai và vô hiệu quả hoặc là nói cái khác là bị bảo hòa những câu nói trong dân gian Việt Nam con gái nhờ đức cha con trai hưởng đức mẹ đó. nếu hiểu dưới góc độ là là một cộng hưởng đó, thì quả thì không sai nhưng nếu hiểu nhân quả nó có một cái mối liên hệ như thế đó là điều phi thực tế cái cộng hưởng thì nó bị lệ thuộc vào bối cảnh lịch sử không gian điều kiện sinh hoạt các mối tương quan xã hội và luật lệ được áp dụng trong bối cảnh đó cái cộng hưởng đó nhiều hay ít là tùy sau năm bảy thì cái chủ nghĩa lai lịch đó, lý lịch được xem là quan trọng, bởi vì à, lúc đó Việt Nam quan trọng về vấn đề an ninh chính trị. do đó, cái cộng hưởng cha ăn mặn con khắc nước là khá nhiều. Khi mà đất nước ngày càng được phát triển đó, thì cái cộng hưởng tiêu cực đó gần như ta giảm đi, khá đáng kể. Và trong tương lai gần thôi, người tài và Đức sẽ có một chỗ đứng vững ở trong mọi lĩnh vực của xã hội nối kết cái tính cộng hưởng giữa một con người với những thành phần được xem như là quyết thống đó Sẽ làm cho người ta có trách nhiệm đạo đức hơn Bởi vì nếu không khéo á để lại những hậu quả tiêu cực cho con của mình Mà việc làm giàu cho mình á ở cái tuổi già Gần như đâu phải cho chủ nghĩa hưởng thụ đó Ăn một ngày cũng ba cử cơm, ngủ ngày cũng một căn nhà chứ đâu ai nghĩ Đầu hôm ở nhà này, giữa hôm ở nhà khác, cuối hôm ở nhà kia rồi bữa ban ngày thì ở nhà nọ, cho nên rút cuộc rồi cũng để cho con cháu hưởng một cách trực tiếp khi còn sống hay là thông qua di chúc với cái tính kế thừa, hợp hiến và hợp pháp. do ý thức về đề sau sẽ tạo ra quy chuẩn về đạo đức. Đây là giá trị nhân bản của học thuyết đề sau. và nhờ quan điểm nhân bản đó đó mà rất nhiều người đã cố gắng thay đổi thói quen tiêu cực của mình rồi uh, chia cắt những uh, chi tiêu trong ngày để giúp cho những người khốn khó vượt qua nỗi khổ niềm đau ít nhất là về phương diện vật chất còn là người phật tử đó ta nên sử dụng quần pháp song hành với từ thiện và đây là điều kiện để pháp thí nó có mặt khắp mọi nơi và nó giải quyết được cái nỗi khổ tâm đó, một cách lâu dài và dứt điểm khổ về thân nhưng mà nếu hạnh phúc về tâm Thì cái nỗi khổ đó chẳng đáng quan ngại Khổ về vật chất mà kèm theo khổ về tinh thần đó Thì nỗi khổ đó là khó có thể đủ sức để chịu được Gọi là đối thoại với người không có niềm tin Để đưa ra tất cả những luận điểm Ở đây chúng tôi dựa vào bản kinh Tệ Túc Thuộc kinh Trường A Hàm thứ bảy và trong bộ kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên soạn vào năm 94 thì nó đứng thứ 20. Đổi tự đề là kinh nghiệp báo tái sinh cho dễ hiểu. Trong bản kinh này có khoảng là 10 đối thoại giữa một vị Bà La Môn tên là Tệ Túc vốn có một tầm ảnh hưởng khá sâu sắc trong đời sống tâm linh của những người theo đạo này và vị nữ đồng tử ca diếp một nhà minh triết của phật giáo chứng minh tất cả những lượng điểm của tệ túc là sai lầm cuộc đối thoại triết học lý thú này diễn ra sau khi đức phật qua đề không lâu mà các thức biện chứng của nó Giúp chúng ta có rất nhiều dữ liệu để tham khảo và tư duy Toàn bộ trục xây của cuộc đối thoại này nó nhắm vào uh, chủ nghĩa kinh nghiệm Và đó là một cái lực rất mạnh Để phản bác về cái việc uh, cho rằng là có đề sao Là đúng Khi người ta dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm Làm thước đo, làm trục xây đó thuyết phục được họ không phải là chuyện dễ vì cái gì họ chưa kinh qua, chưa trải nghiệm được, thì họ cho rằng không có Còn nếu người nào dựa vào cái chủ nghĩa siêu hình học, tức là vượt lên trên vật lý đó Đã có thể cảm nhận bằng tư duy, logic, phán đoán, quy nạp, diễn dịch, loại suy, si, tổng hợp Thì việc tin vào nhân quả và kiếp sau của đó là chuyện có thể dễ dàng Tại vì nó được diễn ra theo một công thức là kéo theo Sự kéo theo trong chủ nghĩa kinh nghiệm á, được đặt ra trên cái bối cảnh rằng Cái gì mình trải qua trước là một sự thật thì những cái sau có thể là một sự thật đúng với Nó Nói ám ảnh và ấn tượng về cái tiêu cực cũng như là cái tốt đẹp á, Cũng làm cho người sống theo chủ nghĩa kinh, kinh nghiệm á, Mang vào trong đôi mắt của mình một lăng kính thuộc về quá khứ Trong đó diễn tiến trên hiện tại thì nó thay đổi từng tích tắc của thời gian do vậy dễ rơi vào tình trạng là chấp trước chính vì thế mà trong rất nhiều bản kinh đức phật dạy cái kỹ năng túc mệnh minh như là một chủ nghĩa kinh nghiệm quá khứ trong những tình huống cần thiết chứ không phải lúc nào cũng sử dụng nó khi nào cần thì vận dụng cho tuệ giác về quá khứ được sử dụng như là một dữ liệu giáo dục về nhân quả đạo đức còn bình thường đó đóng bít cái cửa ngõ lại thì ta sống an lạc hơn bằng học thuyết hiện tại lạc trú lúc nào cũng nhớ về quá khứ thì cái đó sẽ rơi vào tiếc nuối hay là hâm nóng lại nó khổ điểm đau thêm một lần nữa chúng tôi xin trích dẫn khoảng năm luận điểm trong bản kinh này ba luận điểm đầu liên hệ đến chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân và hai luận điểm sau đó là sự phối hợp giữa kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm của người khác để tạo ra nền tảng cho rằng là không có đề sau luận điểm thứ nhất đó, bà Lâm môn tệ túc cho rằng Tôi có một số người bà con Là sống vi phạm năm điều đạo đức một cách rất là nghiêm trọng Trước khi người đó qua đời đó tôi đã đến thăm lần cuối Với một lời là thỉnh cầu rằng Nếu thật sự có điền ngục và cảnh giới xấu đó Khi chết đỏ vào những cảnh giới này Thì xin về báo mộng cho tôi biết để tôi lấy đó làm dữ liệu hiện thực Chuyên dạy về việc có đề sao Được một người thân có uy tín Trong đời sống tâm linh của bà là môn giáo đến thăm Phạm nhân này cảm thấy rất mừng rỡ Như là được rửa tội lần cuối cuộc đời Trước khi nhắm mắt Và ông đã hứa Rất rõ rằng là tôi xin cam kết điều đó và xem đây như là một cái cơ hội đó để tôi sửa tội. Lấy mình làm mà một bằng chứng cho những kẻ xấu như tôi đó không tiếp tục ở hiện tại và trong tương lai. Và làm tôi vừa ra về đó thì người thân này cũng vừa tắt thở. 3 năm trôi qua chẳng hề có tâm tích gì hết á. Từ đó ông uh, đi đến kết luận rằng là người thân đang ăn năn hối hận về những việc làm sai trái người pháp luật phản đạo đức đã hứa với tấm lòng chân thành như là một sự rửa tội nhưng không có bất cứ một dữ liệu gì cho thấy người đó đã trở về báo bọc cho tôi về những sự kiện mà người đó đang chịu đau khổ sau khi chết cho nên tôi đi đến kết luận rằng là không có đề sao Lỗ hổng lớn nhất của chủ kinh nghiệm này là nằm ở chỗ đó. Không nói dối, đồng nghĩa là không có đề sao. Không nói dối về cái chuyện mà hành phạt á. Tính logic của cái này không đồng hành với chân lý của thực tế. Hay nói cách khác là dựa vào chủ nghĩa logic để đánh giá chân lý đó là một sai lầm. Bởi vì có rất nhiều chân lý Nó không nhất thiết là phải có tính logic gì hết trơn Sự thật Là nó tương thích với hiện thực đang diễn ra Đã diễn ra hoặc sẽ diễn ra thôi Còn có logic không có logic Là chuyện phù thuộc thôi Dựa vào lời hứa của người khác Để phủ định không có đề sau là một sai lầm Hứa là một lẽ Còn làm được hay không là một chuyện khác nữa Biết bao nhiêu người tốt trên cuộc đời đã từng hứa Cha mẹ hứa với con cái con em hứa hiếu kính với cha mẹ ông bà anh chị em hứa hòa thuận và giúp đỡ lắm nhau nước này hứa giúp nước đỏ nhưng việc thực thi một phần của lời hứa đó đạt được bao nhiêu thì còn tùy vào điều kiện thực tế và có uy tín của người cam kết lời hứa này không thực hiện lời hứa báo về cái cảnh giới xấu sau khi chết được sử dụng như một minh chứng rằng là không có đề sao là một lý luận có logic mà không có sự thật đồng nữ ca diếp trả lời thế này <cười> giả sử <cười> có một tên đào tặc nào đó bị bắt dẫn đến một vị quan nghiêm minh thì theo luật của ấn lúc bấy giờ đó thì người ta sẽ xử như thế này trứ giúp vị quan này sẽ sai những người hình án đó biêu xấu người đó ở ngoài đường phố để tạo ra một cái nỗi nhục mặc cảm rằng tôi là một kẻ xấu nêu gương cho người khác không dám làm thế trong tương lai sau đó đó mới dẫn người bị biêu xấu này đến pháp đình giao cho đao phủ hành quyết tùy theo bản án nặng nhẹ về hình sự Có thể là sử trảm, có thể là tứ mã phân thay, có thể là chặt tay chân, có thể là đánh đọc một cách rất là nghiêm trọng. Nhưng đối với bản án lần này đó, thì cái tội ăn gấp quá nặng, cho nên phải bị xử tử. Trước khi chết thì phạm nhân có lời trăn trói như một sự thỉnh cầu. Là hãy cho phép tôi trở về thăm vợ con lần cuối giả từ người thân và lần sớm Rồi tôi chết vẫn không tiếc Đây chính là ăn sủng đối với, rất là có ý nghĩa đối với tôi Ngài Ca Diếp nói tiếp Nếu ông là một quan tòa Được tha thiết cầu khẳng về cái quỵ dòng cuối cùng đó Liệu ông có đồng tình hay không? tốt trả lời không riêng gì tôi bất cứ một quan tòa nào trên đất nước này không thể chấp nhận việc đó bởi vì phạm nhân không được quyền yêu cầu và cũng không được quyền về nhà cho đến lúc nào bản án đã được tiến hành hay là cái tòa hình sự đã được phóng thức bằng những lệnh ăn xá thì mới có thể được về thăm Tôn giả dạ, Ca Diếp trả lời cũng như thế. Ở trên dương gian, đối với những tội hình sự bị xử trảm hay là tử hình nói chung, mà lòng tha thiết về thăm người thân lần cuối, để nói lời từ biệt còn không được, thì huống hồn một người mà giết người, trộm cắp, ngoại tình, lừa đảo, rồi nhậu nhẹt, bê tha bỏ quên cái trách nhiệm nghĩa vụ gia đình và làm nhiều điều phi luân phạm pháp khác còn không được về như thế thì huống hồ là một kẻ đã gọi là rơi vào các cảnh giới xấu thì chắc chắn rằng là sự trừng phạt về phối diện nhân quả còn nghiêm khắc hơn nhiều lấy đâu có cơ hội để trở về báo lấy đó như là một niềm tin trong văn bản của Kinh Trường A Hà Hàm thì vẫn nói rõ là người rơi vào địa ngục thì không thể nào thương lượng với kẻ gọi là cây ngục. Lại càng không thể có cái yếu tố tương nhượng về phía gọi là khoan hồng của chú ngục cho phép kẻ phạm pháp trở về thăm người thân ở trên dương gian đừng vì các dữ liệu này mà ta cho rằng là Đạt Phật nói về cái chuyện quan đường ở dưới lòng đất rõ ràng là không có địa ngục nhưng việc sử dụng dữ liệu về văn học địa ngục từ các cô giáo khác đó, để giúp cho những kẻ xấu ác trong cuộc đời đó, khi đã bị lơn và chay với các khu hình phạt của tù ngục ở trên dương gian có cảm giác ghê sợn về cái sự trừng phạt liên tục không gián đoạn. Chết đi sốc đại trăm nghìn lần mà vẫn chưa hết tội phạm. Nhờ đó mà hạn chế ở một mức độ nào là có lẽ ở mức độ đó. Về những hành động phạm pháp. Trong nhân học Phật giáo giai đoạn đầu thì hình ảnh của địa ngục không có. Chỉ có năm cảnh giới. Mà nói gọn lại theo chủng loại ấy, thì có hai Với ba tình huống khác nhau Con người trên hành tinh Chư Thiên và Atura là con người ngoài hành tinh Như vậy cũng đều là chủng loại con người ba mà trở thành là 1 Các chủng loại động vật có sự sống Là do đời sống mang nặng thú tính Có nhiều cái sai về nhận thức luận về đạo đức học dẫn đến cái hậu quả tái sinh vào những cảnh giới thấp như thế này như vậy chỉ có hai con người trong hành tinh và ngoài tinh và các loài động vật chết do quyến liếng tình yêu tình thương gia tài sự nghiệp uất hận sân hận sẽ rơi vào cảnh giới trung gian của sống và chết là ngạ quỷ như vậy con người trong hành tinh và ngoài hành tinh cũng có ngạ quỷ của của nó Và các loài động vật chết rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng có cảnh giới ngạ quỷ của loài này Như là ba tình huống mà hai cảnh giới Cảnh giới người và cảnh giới động vật Và tình huống chính giữa là thứ ba Đó là chưa được siêu Hình ảnh của địa ngục được giới thiệu sau Đức Phật qua đời đến vài trăm năm Như là một phương tiện và bây giờ việc sử dụng tính phương tiện này trong uh, bối cảnh của những uh, phát minh hiện đại về khoa học, về vũ trụ luận về địa chất học đó, chắc hẳn rằng là giá trị uh, khuyến uh, khuyến dụ của nó sẽ không còn đủ sức mạnh như là ngày xưa. cho nên uh, trong giai đoạn hiện nay ta không cần phải lấy dữ liệu địa ngục để cho người khác rắc sợ, mà hãy khích lệ những cái phương diện tích cực phước báo của đề sau để người ta Cảm thấy được khích lệ mà hướng về Mà không đó Thì việc sử dụng phương tiện này có thể làm cho người khác hiểu lầm, Nhưng là giới trí thức Từ đó có thể xa lánh Đạo Phật tôi nghĩ rằng là Đạo Phật Tuyên truyền những điều nó không có thật ở trong vũ trụ Dựa vào một bài kinh Tăng Chi tao Thầy có thêm một dữ liệu khá ấn tượng Về vấn đề tái sinh Nếu một người nào đó trong một suốt thời gian sống đó, đặt nặng cái thú vui hưởng thụ của thú tính mất hết tình người chai sạn lòng từ bi là bạo ngược đối với con người và có thể có nhiều lối ứng xử đó, là nó phản lại với đạo đức thì khi chết nó có thể tái sanh làm các loài động vật với các chủng loại khác nhau thì lúc đó thân bằng quyến thuộc còn lại vì thương tưởng người quá cố, cho nên tổ chức các lễ trai đàn, chẳng tế, bình đẳng, dễ quan. Rồi hồi hướng công đức cho người này, thì Đức Phật nói là cũng không vì thế mà nhận được. Vì lúc đó, người tái sinh này sẽ trở thành một cái phôi thai trong một loài động vật nào đó. Thì nó có cha mẹ mới nuôi dưỡng bằng cái cái nhau hay là bằng một thức nào, ví dụ cái trứng hay là quá xanh vân vật với hình thức sinh uh, sinh từ trứng sinh từ uh, uh, sự ẩm thấp sinh uh, từ sự biến hóa sinh từ bào thai đều có thể có mặt ở trong các chúng là động vật do đó mọi cúng quải của người còn lại đó cho họ họ hoàn toàn không hưởng được vì họ có một hình thức mới để duy trì sự sống ví dụ đối với uh, À, là chó chẳng hạn thì chúng ăn thực phẩm từ người chủ cho hoặc là tự phải đi tìm thực phẩm ngoài đường đối với các loài nai hưu thì phải tìm các loại rau hay là cỏ quang để mà ăn chúng loại nào cũng có hình thức tồn tại của nó nếu không trực tiếp từ bầu sữa của loài là mẹ thì chúng phải tự tìm để mà tồn tại Dù sau đi nữa thì cái người cúng hội công đức đó vẫn được phước báo như thường Vì đó là một nghĩa cử cao thượng Nó cái tình thân, tình thương, lòng hiếu kính Và xã hội đó đạt được những cái lợi lạc nhất định từ việc cúng kiến này Thì theo dữ liệu đó đó Thì cái người mà bị tái sanh vào các loài động vật thì làm sao mà trở về được không ạ? À? thức đó đã bị dính dướng ở trong một cái mầm sống mới rồi chắc chắn không thể nào trở về còn rơi vào cái cảnh giới ngạ quỷ thì có thể về báo mộng nhưng mà không phải việc báo mộng nào cũng được người thân tiếp nhận một cách nghiêm túc để tin rằng là người đó chưa được siêu rồi cái dữ liệu kiểm chứng này đó, nó là các ngôn ngữ đặc tả mà ai là người trong cuộc thì mới cảm nhận được còn người ngoài cuộc khó tin hoặc là do cái phản ứng ức chế về tình thương sau khi qua đời đó rất nhiều người à, à, tự tạo dựng ra những cái thước phim để thấy người đó ở trong giấc mơ của mình nếu hai người cùng có nội dung một giấc mơ về sự trở về thì ta mới có thể tin rằng là sự báo mộng đó là một hiện thực còn bằng không nó là phản ức chế của tình thương như vậy là khi rơi vào cảnh giới gà quỷ người đó cũng khó có thể về để làm chứng rằng là họ thế là thế kia các loại văn học và địa ngục ký nó vừa mang tính phương tiện vừa mang tính thổi phòng phương tiện để răng đe người làm xấu thổi phòng đó là bởi vì là bản thân của những người như thế này cũng bị mê tín dị đoan ở nhiều hình thức khác nhau gà báo quán hay là các loài động vật này trả thù thế này thế kia đều là những hình thức cương điệu quá Về vấn đề nhân quả Nó cũng có giá trị giáo dục của nó Nhưng nó không thuyết phục được giới trí thức Và giới trẻ Nó chỉ có tác dụng với giới bình dân thôi Cho nên đọ vào các đường xấu ác đó Thì cảnh giới sống Là đã khác với cái người đang còn tồn tại cho nên dầu có hứa đi nữa cũng không có cơ hội để mách bảo, làm chứng. do đó đừng nên dựa vào những lời hứa đó mà ta quy kết rằng là không có đề sao hay là có đề sao. Ví dụ dựa vào tác phẩm Cô Ba bán cháu gà, điện một ký, rồi gà báo quán để ta nói là có đề sao. Vậy đó không thuyết phục. Tất cả các phản ứng vật lý của mọi sự vật điều cho thấy là có sự tiếp nối theo mọi vật chất không tự nó sinh ra và như vậy nó không tự nó mất đi chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác nếu ta gọi bằng ngôn ngữ của nhân quả học đó thì nó còn có sự thay hình đổi dạng ở những cái kiếp về sau của nó mặc dầu có những chủng loại vật á nó có cái kiếp tồn tại chỉ dòng vài năm vài chục năm mà dân gian thường nói là một đề ta ba đề nó có nhiều chủng loại là một đề ta, ba chục đề đó. Ta tạm gọi đó là sự luân hồi của thế giới vật lý. Ví dụ như trong các loại thảo mộc vì lệ thuộc vào cái quy luật là sanh già bệnh chết giống như con người. Qua bốn mùa xuân hạ thu đông, có cây đó là hai năm, được xem là mản thọ có cây là hai chục năm, có cây hai trăm năm, có cây một ngàn năm, có cây hai ngàn năm, không có chủng loại nào giống chủng loại nào hết á. Nhưng mà cứ mỗi một năm với bốn mùa, ta thấy nó đang trải qua cái sự tuần hoàn như là lưu hồi ở trong tự thân của nó, nước trở thành mây, mây trở thành mưa, mưa thì trở thành sự ẩm thấp Rồi rút xuống với lòng đất và cứ như thế tuần hoàn tạo ra nhiều dạng khác nhau như là một và uh, tiến trình luân hồi vô cùng tặng thế vật chất còn thế thì huống hồ là vật chất đối với con người dù có đất nước gió lửa đến kèm song hành với một cái tâm thức chắc chắn là điều khó có thể phủ định được nếu một trái banh vào trong tường thì cái lực phản hồi đó sẽ tương đương Thì cái lực phản hồi ở trong điều tốt và xấu Nó cũng tương tự như vậy Sau khi tác động đa chiều với tổng thể các lực phản hồi của nghiệp khác Trong quá khứ, trong hiện tại tốt, xấu và trung tính Thì nó có một tổng thể của lực phản hồi về quả Mà con người phải chịu Ta tạm gọi luận điểm đó là luận điểm Không được phép trở về để báo Cho nên không tin có đề sao Là không có cơ sở Luận điểm 2. Chúng tôi tạm gọi là luận điểm không muốn trở lại hầm xí. Bà La Môn Tệ Túc kể rằng trong gia họ tộc của ông cũng có rất nhiều người có đời sống tôn giáo và tín ngưỡng khá mạnh. Làm mà điều thiện như là Đức Phật đã dạy trong uh, lúc tuổi già đó thì ông lại tế gặp và nói rằng là cô là người uh, sống rất là hiền lương đạo đức mà theo học thuyết của sa môn cô đàm tức là phật thích ca đó sau khi qua đời đó sẽ được tái sanh về cõi trời đây là niềm hãnh diện rất là lớn đối với gia tộc chúng ta do đó uh, rất kính mong cô vì thương tưởng con cháu trong gia tộc này hãy trở về báo mộng cho con biết rằng là cô đã được tái sanh ở cõi trời nào đó, hưởng như phước báo an lành thế này thế kia. người cô đã hứa bởi vì trước khi chết đó, bà rất là thoải mái, hoan hỷ hạnh phúc, gương mặt tươi sáng, không có một cái dấu hiệu gì khổ đau về vật lý hay là sự tiếc nuối về tâm lý, vì đã sống trọn cuộc đời bằng những nghĩa cử cao thượng rồi. sau đó bà nhắm mắt lìa cõi đề. Mấy năm trôi qua Không có một Tin tức gì Bà Lợ Môn Tệ Túc này thất vọng Và từ đó nghĩ rằng là Người thân của ông Rất là có uy tín suốt mấy chục năm trên cuộc đời này Thì không có lý gì mà đi quịch Hoặc là, là Không giữ lời hứa Cho nên từ đó Ông trở thành là người không tin có kiếp sau Bà Lợ Môn bà Lâm môn đệ tích đệ túc yêu cầu tôn giả ca diếp giải thích tôn giả nói thế này cũng giống như là có một cái người đã bị một cái sơ xuất nhỏ rớt xuống một cái hầm xí mà đó toàn là dồi mùi hôi thối của nó chưa từng thấy kinh hoàng lắm mà độ sâu của nó đến hai ba mét Phải vật lộn, tìm thế, đứng thế này thế nọ Để không bị lúng lún sâu ở trong hàm xí Rồi bám vào trong cái thành bung Rớt lên rất xuống nhiều lần cuối cùng mới bò lên được Đầu, tay, chân, mặt, mũi chỗ nào nó cũng hôi thối khó chịu vô cùng Rợn da gà, nổi tốt gái Sau đó về nhà, tắm rửa vài chục lần, mà mồ hôi vẫn chưa hết dùng các loại hương liệu nổi tiếng nhất, mất tiền nhất để thoa lên trên thân ấy thế mà mùi hôi nó vẫn chưa hết, mất cả mấy tháng trời mới hết được mồ hôi thì liệu người đó có bản lĩnh dám nhảy xuống cái hầm phân làng thứ hai hay không? Bà lão bồ tát đáp trả lời hẳn nhiên là không, chỉ có người điên dại mới làm thế vì mất sự kiểm soát của tâm ý còn người có ý thức thì chắc chắn không ai làm lần thứ hai bao giờ tôn giả ca diếm mới trả lời cũng như thế những người do phước báo sống hiện lương đạo đức trên cuộc đời này chứ tên thằng vô ngã vị tha đó sau khi chết tái sanh vào các cõi trời tức là con người ngoài hành tinh của chúng ta có phước báo về phước tướng cao ráo đẹp có tuổi thọ dài lâu có kiến thức khoa học tiến bộ hơn là hành tinh này và môi trường sống không có chiến tranh hận thù và người ta đối xử với nhau một cách rất là chân thành không có lừa đảo đây là năm phước báo rất lớn chính vì hưởng năm phước báo này mà rất nhiều con người ở cảnh giới chư thiên đó đã xem cõi ta bà này như là một hầm phân mà trong kinh này di đà nói nó có năm điều như quế thứ nhất là thế giới mong manh thứ hai là thấy biết sai lầm thứ ba là tuổi thọ ngắn ngửa ng- ngắn ngủi thứ tư là can cường khó quá độ thứ năm là gian dối đủ thiếu cho nên cảnh giới này được xem như là hầm phân thoát ra khỏi hầm phân thì giàu có hứa có hẹn cỡ đâu đi nữa người ta cũng không dám xuống lại Hòa quan đồng trần với một cái hầm phân chắc chắn rằng là không ai dám làm. Do đó người thân của ông giàu có hướng hẹn với ông, nhưng mà khi có niềm vui, hạnh phúc là đã quên, <cười> quên, quên sự trở về. Bởi vì trở về như thế là cả một sự thách đố rất lớn. Do đó không nên dựa vào cái tình trạng à, không có ai trở về Báo cho biết rằng là có một cảnh giới hạnh phúc sau cái chết đối với những người sống thiền lương Từ đó dẫn đến tình trạng không tin có kiếp sau Tôn giả Ca Diếp mà giải thích thêm cũng giống như những người mù từ thỏa lọt lòng Thế giới có biết bao nhiêu là hiện thái màu sắc Vuông tròn mập ốm, lớn nhỏ Rồi màu thì có... Xanh vàng đỏ trắng đen và những cái màu phối hợp giữa những màu này. Nó ra đến hàng trăm màu khác nhau với hàng trăm nghìn các cái ram tông khác nhau. Người bị mù chưa từng chứng kiến cho nên ta có giải thích cỡ nào đi nữa. Họ chỉ xem nó như là một giả thuyết thôi. trong tin làm cái có thật. và do vậy không vì người mù không tin mà thế giới hiện thực này không có các hình thái lớn nhỏ và các màu sắc với những ra màu khác nhau hiện thực vẫn là hiện thực Dù người ta có tin hay không tin nó vẫn thế tương tự kiếp sao và cái phản ứng tốt xấu của nhân quả về phương diện đạo đức hay là phi đạo đức đó nó cũng như vậy yêu nói rằng là ông chưa hiểu được thế giới kiếp sao ông đã sống trong một cái thế giới mù mù về nhân quả Mùa và kiếp sau Không vì thế mà thế giới đó không có Rất nhiều người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng Hay là duy vật cổ Thời hiện đại hay là thời xưa Cho rằng là không có Khi cha mẹ là những người bình dân học phụ Không có kiến thức Không hiểu biết Thậm chí là mù chữ Buộc và kéo theo Rằng là con cái của họ là những người dốt nát Cái ảnh hưởng xã hội có thể có Vì nghèo quá không có tiền để cho con em đi học con em có thể theo đó mà bị thá học. không có cái tính cách nối kết rằng là không có kiến thức. Nếu có điều kiện học vẫn có thể giỏi như thường. Và các hiện tượng thang đồng cho chúng ta thấy rằng là không phải do nỗ lực mà các em này trở thành là thiên tài. Bởi vì nhiều kiếp về trước các em đã trở thành là những chuyên gia về lĩnh vực ABC B, S, nào đó. Cho nên kiếp này chỉ cần có những cái chắc xuất tác Chẳng hạn như là tình cờ đọc một tác phẩm về lĩnh vực đó, những kiến thức đó hiện về như là thế giới hiện thực. Cũng giống như có lần chúng ta đã từng học và tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, nói chung là ngoại ngữ. Rồi bẵng đi một thời gian 10 năm, 20 năm không sử dụng để ta quên khá nhiều. Bây giờ học lại thôi là ta có thể nhớ hết. Còn cái người mới học lần đầu tiên, thì hầu như là vất vả lắm mới có thể nhớ được như ta đó là trong khoảng một thời gian dài chục năm thôi nó còn có cái độ chênh lệch về cái chất xúc tác các điều kiện thuận lợi về và, và và tiêu cực làm cho cái cái cấp độ kiến thức về một lĩnh vực nào đó còn khác nhau như là trời và vật tiểu ngỗng hồ đối với nhiều kiếp sống trong quá khứ có nhiều người tích tụ nó chưa từng có gián đoạn thì hẳn nhiên là người đó có kiến thức sở trường về lĩnh vực này hơn rất nhiều với những người hoàn toàn không không Chưa có trải nghiệm qua lĩnh vực đó Cho nên Quá khứ là những dữ liệu có thật Trên hiện đời này Quá khứ của những kiếp trước Cũng như thế mà có thật Cho nên nó tiếp tục tồn tại và có mặt với chúng ta Ở trong tương lai Bây giờ rất nhiều người trong chúng ta đã từng nói Trẻ em bây giờ nó thông minh hơn Mình ngày xưa quá Tại sao trẻ em bây giờ thông minh hơn một à, cậu bé 6 tuổi Đồng nghĩa là 7 năm trước đó, Nó có thể là một cái ông già 80 Hay là một người sáu 50, bảy 70 Vừa qua đời Cậu bé 6 tuổi đó không hề biết tiếng Anh Nhưng mà cầm cái remote control Bấm bấm chút xíu là nó có thể dò đài Nó có thể mò ra được vi tính Nó có thể sử dụng cái này cái đẻ Nhanh nhẹn hơn là cái người 60 tuổi bao chửi mà không có cơ hội học về những thứ này là bởi vì cái kiến thức của cậu bé này Ở 7 năm trước có thể là người đã từng sử dụng qua Cho nên bây giờ chỉ cần có phương tiện là nó kích hoạt Những cái hạt giống đó bắt đầu tái tạo hiện về Nếu nó là một khoa học gia về vi tính Hay là một kỹ sư vi tính Thì nó chỉ cần học thôi là nó rất là giỏi Cho nên đó chúng ta không có cơ hội Chúng ta chậm lục hơn đó Trẻ em bây giờ thời trang hơn ngày xưa chúng ta Nói chung là bao nhiêu lĩnh vực mới được phát minh trong thời hiện đại trẻ em nó nắm bắt rất là nhanh bởi vì trước đó nó là một người lớn rồi. Còn chúng ta do vì công ăn việc làm bận rộn cho nên là chưa cập nhật được những thứ này. Giờ đó cho thấy là nó có một sự truyền thông kiến thức và các dữ liệu nghiệp giữa kiếp trước và cái kiếp hiện tại. Do đó lý luận của bà La Môn Tế Túc là không đứng vững. Luận chứng thứ ba Là muối thời gian khác nha Cũng có một người rất là thân ở trong làng Chẳng dưỡng giữ mười điều thiện mà Đức Phật đã dạy Mà còn giữ rất là trung thành với năm điều đạo đức Mà theo họ thức của nhà Phật á Ai có năm điều đạo đức và thực tập mười hạnh lành á Thì sau khi chết sẽ tái sanh về cõi trời đau lệ Nơi đó phước báo là nó siêu việt rất nhiều lần so với các cõi trời bình thường Và ông cũng đến với một yêu cầu tương tự Nếu ông mà có tái sinh về trời đạo lệ Thì ráng dành thời gian Sử dụng cái thằng túc thông Bay về cõi ta bà này cho chúng tôi biết Để lệ lạc cho biết bao nhiêu người còn lại Mà không thì tôi khó có thể tin được lắm Và ông lão tu tập hiền lương đó đó đã hứa nhưng mà và rồi mấy năm trôi qua cũng không có ai về báo mộng báo tin cho biết một cách hiện thực như là sự giao lưu giữa con người hành tinh này và con người ngoài hành tinh cho nên dẫn đến cái tình trạng là ông không hề tin có kiếp sau tôn giả ca diếp đưa ra một so sánh là khá lý thú mà bây giờ vật lý học hiện đại chứng minh nó là một sự kiện có thật một trăm năm ở trên hành tinh mà chúng ta đang sống Nói chung là của cõi ta bà Chỉ bằng một ngày một đêm Ở cõi trời đao lệ Sự trên lệch về mối thời gian quá lớn này đó Đã làm cho Ông lão mà hứa hẹn với ông ấy. Vừa mới sanh ra Một năm tuổi Thì ông đã tái sanh đến năm bảy kiếp rồi Lấy đâu <cười> Lấy đâu mà báo cho ông biết Trong vài chục năm chờ đợi vừa qua đó là ông kia ông mới có mặt được trong vòng vài ngày ở trong bào thai của là người mẹ ở có rồi đâu lệ lấy đâu mà được sinh ra mà bay về trên đây mà cho ông biết đến lúc mà ông đó được mười mấy tuổi ông quay trở về thì ông đã tái sanh đến cả vài chục lần vì cái múi thời gian nó quá chênh lệch cho nên không có cái sự kiện về cho biết không thể hiểu là không có kiếp sao hay là chưa có tình trạng báo biết thì không thể lý luận rằng kết luận rằng quy kết rằng là đề sao là không có các khoa học gia về vũ trụ cho chúng ta biết là một ngày một đêm ở trên mặt trăng đó bằng 30 chục ngày đêm ở trên địa cầu của mình đó là các định tinh và hành tinh trong cùng một hệ mặt trời còn có độ trên lệch về múi thời gian như thế Ở Hoa Kỳ thôi Gần như là phần lớn các bang nó có múi giờ lệch nhau Nó tùy theo mùa nữa Có nơi nó trên lệch nhau 5 giờ 5 giờ chiều Ở Cali ấy, thì nó bằng là 9 giờ tối ở houston và qua đến mùa đông nó trở thành là 10 giờ đêm cho nên người việt nam cách hoa kỳ gần nửa vòng trái đất á giờ nó cũng theo thế mà thay đổi nếu ta so trong cái giờ hiện tại nè thì độ chênh lịch giờ rất là khó ấn định có khi nó là là chín giờ có lúc nó trở thành là 10 giờ, có lúc nó trở thành mười mấy giờ Còn ở um, Houston á Thì nói trên là, là từ mười hai giờ Từ mười một giờ cho đến mười ba giờ Tùy theo mùa, tùy theo năm Còn tuổi thọ của các chủng loại động vật nó lại càng khác hơn nữa Thì giờ loại um, sớm nở tối tàn Một ngày của nó là cả một cái tuổi thọ, trong khi đó nó chẳng là bao đối với con người các con đôm đớm chỉ sống được có vài ngày có nhiều loài vật sống được vài năm chúng ta chúng mình là 60 năm bây giờ tuổi thọ được tăng trưởng khi chế độ dinh dưỡng và các phương pháp về sự sống đã được truyền bá thông qua các phương tiện truyền thông thì có người sống 120 tuổi 110 tuổi 100 tuổi 90 tuổi là chuyện rất là thường thì muối giờ Mặc dù giống nhau đi nữa, tuổi thọ nó còn có khác nhau, từ huấn hồ là hệ mặt trời chúng ta và hệ mặt trời của đau lệ là khác nhau. Cái khoảng cách có thể bằng nghìn năm ánh sáng, triệu năm ánh sáng, tỷ tỷ năm ánh sáng, thì tỷ lệ trên lập búi giờ là càng khác hơn nữa. Cho nên giàu có thiện chí có cam kết với những cái lời hứa rất uy tín, vẫn không thể nào báo cho tôi biết vì cái cảnh giới đời sống hai bên đã khác nhau trời và vật rồi một ngày một đêm ở trên đó bằng 100 năm ở đây mà 9 tháng mười ngày mới sanh ra thì ta cứ nhân đi một ngày một đêm mà 9 tháng một ngày là bao nhiêu ngày như vậy là người này đã đi tái sanh là mấy trăm kiếp rồi như vậy mới có mặt trong màu thai một ngày là người này đã chết hai ba lần làm sao báo được cho nên không thể vì lý do đó mà ta, ta cho rằng là không có đề sao luận điểm thứ tư là không thấy thần thức xuất ra khỏi thân thể sau khi chết bà la môn tề túc cho rằng là có một lần vì uy tín của ông lớn cho nên quan ở trong làng đó đã dẫn một tên đạo chết đến và giao cho ông để xử phạt một nhà tâm linh có uy tín mà xử phạt như vậy đó thì làm gương cho rất nhiều người tức là luật pháp công bằng không thể vì mình là người tôn giáo mà tha tội cho một kẻ xấu. thì lần này đó tôi đầu trước đó là phạm tội nặng quá tôi là trộm cắp tài sản của vua cho nên là phải xử tử chết và mỗi khu phạt nặng nhất. tệ túc đã sai các gia nhân của mình đem ra một cái chảo nước nóng lửa đốt hừng hực bên dưới. Và bỏ tên đạo chích tay chân chối lại để không cho vùng vẫy vào trong cái nồi Nước đóng ngày càng dâng Đến vài chục độ Khoảng chừng bốn chục độ thôi Là đạo chích đã chết rồi Và tiếp tục nung cho đến một trăm độ Vậy Trong lúc mà cái hành động nung được diễn ra đó Thì Tệ Túc đã yêu cầu tất cả các nhân nhân Đứng đầy xung quanh cái chảo thật là lớn này Và chính bạn thằng ông cũng đứng đó Ở trên nhìn xuống và tất cả dùng kính kính lúp, đó, kính một cái loại để có thể nằm nhân cái tỷ lệ của cái sự vật lên gấp nhiều lần. Và tất cả không nhốt mắt để xem có cái thằng thức nó xuất ra cái chỗ nào. Tất cả những người chứng kiến đều kết luận rằng là không hề thằng thức ở đâu hết. á Khi đun tới 100 độ thì ông mới ra lệnh mở cái nắp ra. Quan sát trên và dưới cũng thấy rằng là không có thằng thức nào Đã chạy qua, chạy lại, chạy lên, chạy xuống, chạy tới, chạy lui Mà người đã chết queo rồi Từ đó ông kết luận rằng là Thằng thức không có trong cơ thể sau khi chết Do vậy nó không có cái tiến trình gọi là đầu thai Dưới nhiều cảnh giới trời, Atula, người, xuất sinh hay là ngạo quỷ nếu có thì mai xuất ra cho người ta thấy chứ <cười> lý luận này là khá khá bén khá logic tôn giả ca diếp trả lời như thế này thưa hiền giả tệ túc hẳn rằng là là một người tâm linh cho nên có lúc đó, ông đã có những giấc mơ rất đẹp về những cái cảnh của cõi trời hay là của phạm thiên còn đôi lúc đó, ông nhớ lại những cái cảnh đẹp ở trên đất nước ấn độ này mà ông đã từng đi qua những cái giấc mộng đẹp đó đó để bây giờ ông còn nhớ rành mạch từng chi tiết một phải không ạ à? ông với lời là không phải chỉ một giấc mộng mà tôi đã từng có nhiều giấc mộng như thế tôn giả đồng nữ uh, lý luận tiếp có những lúc đó, ông mộng về ban đêm nhưng có những lúc đó, ông mộng về ban ngày thì trong lúc ông có những cái giấc mộng đẹp về ban ngày đó vì ông là một nhà tâm linh lớn cho nên trong lúc ông ngủ đó tất cả các gia nhân và những người vệ sĩ phải bảo vệ canh trực và có một vệ sĩ nào có người bảo vệ nào đã nhìn thấy rằng là thằng thúc ông nó xuất ra khỏi cơ thể của ông để đi du hành ở một cảnh giới này nọ hay không ông nói là dĩ nhiên không có ai thấy được hết tôi mơ nội dung của giấc mơ chỉ có tôi biết thôi làm sao những người khác biết được ngoại trừ là khi tôi kể nó ra tôn giả ca diếp họ tiếp có những tình huống á là ông có được một cái năng lực ngoại cảm biết được những sự kiện sẽ diễn ra rằng là ở chỗ đó nó có cái cảnh có cây hoa lá trời mây non nước vạn thù màu sắc hình tướng ông thấy rất là rõ mồ một và sau đó ông đã đi đến đây Và ông thấy đây là cái thế giới mà ông đã từng thấy trong giấc mơ Hay không? Ông nói dĩ nhiên là có chứ Trong lúc ông thấy những điều Nó diễn ra trong tương lai Và sau đó ông kiểm chứng nó là một sự thật Thì lúc mà ông đang nằm ngủ vào ba ngày đó Những người gia nhân và vệ sĩ bảo vệ ông Có thấy thằng thức ông nó xuất ra hay không? Ông trả lời là không Tôn giả ca diếp mà kết luận lại Lúc ông còn sống mà những người xung quanh còn không thể thấy thằng thức ông thoát ra bên ngoài thì huống hồ là một người đã chết rồi làm sao mà thấy được đó là lý luận để cho ông ca ông tề túc không thể phủ định về sự tiếp tục của đề sau bây giờ ta hãy thử lấy vấn đề quan học của bóng đèn để chứng minh về sự hình ngủ của dòng điện bóng đèn ở trong giảng đường này có tất cả là 13 cái Và để cho nó phát hoang đối với giống đèn tiếp Thì nó phải có con chuột Có tăng phô Rồi cả cái đèn tiếp Và dòng điện Nếu một bộ phận nào đó của đèn tiếp bị hư Chẳng hạn như con chuột Hay tông phô Hay là cái đèn tiếp Nó bị quá đen Nó hết cái quỳnh quang bên trong Thì dầu dòng điện vẫn thường xuyên Và thường trực có mặt nhưng ánh sáng quang học phát sinh từ cái đèn tiếp này không có mặt Rất nhiều ngôi nhà bảo quang đó Lâu qua không sử dụng các cái dụng cụ điện đều bị hư Đèn tiếp đó nó không cháy Không vì thế mà ta nói là dòng điện đã chết Dòng điện nó mất Dòng điện không còn hay dòng điện không có Dòng điện vẫn tiếp tục hiện hữu Khi đủ các điều kiện và duyên đó Thì ánh sáng nó phát ra Còn không có thì nó không có mặt Thì trong con người cũng vậy và sự sống đó, nó phải bao gồm là thân thể vật lý chất rắn chất lỏng chất nhiệt chất vận động vì còn sống đó, thì tâm thức nó được thể hiện qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi uh, lưỡi nếm thân xúc chạm ý thức tưởng tượng khi các giác quan này uh, nó nuôi hoạt động do một cái chi phần nào đó trong cơ thể này đã làm cho não ngưng tim đứng sự sống đã kết thúc thì lúc đó tâm thức này nó thoát ra bên ngoài và dĩ nhiên tâm thức nó không phải là một loại vật lý cho nên ta không thể thấy nó giống như là khói giống như là hơi nước được cái sai lầm của ông tệ túc là đánh đồng tâm thức bằng vật lý giống như các nhà duy vật hiện tại cho rằng là não là vật chất mà trên thực tế não không phải là vật não là vật chất nhưng mà tâm thức hay là ý thức không phải là vật chất cho nên sự ra đi và vận hành của nó đó thông về siêu hình học. Không thể lấy vật lý và hình học để chứng minh cho nó. Có thể dựa vào cái vận hành của vật lý và hình học để ta biết sự tồn tại của nó, chỉ còn không thấy nó hiện hữu như là hơi nước, như là khói mà ta cho rằng là nó không có. Sau khi chết rồi tiếp tục hiện hữu bằng cách là có mặt ở trong một bào thai mới với nghiệp cảm tương thích với dòng họ nghiệp để khi sanh ra đó nó có hình thù vóc dáng tương thích với cái tổng thể nghiệp tốt và nghiệp xấu mà nó đã làm. Chứ vậy bỗng nhiên mà chúng ta trở thành là anh em chị em cha mẹ con cái người thân lẫn nhau với một cái họ hàng hiệp với một cấu trúc ADN với một cái hình thù vóc dáng này với cái phước báo hay là cái nghèo khó tất cả nó đều có một sự ấn định hết. vì đến thời kinh à hết giờ hai luận điểm còn lại có lẽ là chúng ta sẽ tìm hiểu vào tháng sau. Ta dừng lại ở luận điểm thứ tư.